0: Ich bin so frei, der Podcast für eine liberale Gesellschaft mit Herz, mit Dr. Zoe von Fink.
1: Herzlich willkommen. Heute spreche ich mit Susanne May, Gründerin eines Beratungsunternehmens, was sie ohne Kapital gestartet hat, May Company. Heute hat sie 15 feste und 250 freie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und berät weltweit auch die Vereinten Nationen. Ihr großes Thema ist Kulturveränderung und Diversität in Unternehmen, die aus ihrer Sicht notwendig sind, a für die Produkte von morgen, aber auch für wirkliche Chancengleichheit. Susanne berät unter anderem weibliche Führungskräfte, mehr an sich zu denken. Ihre Beobachtung, Frauen konzentrieren sich zu sehr auf den Job, also dass alles läuft und nicht auf das eigene Vorankommen. Bei dem Thema Diversität hat sie eine klare Haltung. Es geht nicht um das entweder Frau oder Mann oder Jung oder Alt, sondern immer um das Und und das Gute Miteinander. Mein Name ist Zoe. Zoe mit Accent aigu. Das heißt, ein Strich von unten links nach oben rechts auf dem E. Ein Grund, warum ich das betone, hat etwas mit unserem Thema heute Diversität zu tun. Es gibt nämlich viele wie mich mit Migrationshintergrund. Ich bin nämlich erst, seitdem ich 22 Jahre alt bin, deutsche Staatsangehörige, die sehr schätzen, wenn ihr Name richtig ausgesprochen oder geschrieben wird. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Ich wurde auch genau von denen, die es kennen mit dem Sonderbuchstaben oder dem Akzent deswegen angeschrieben, weil sie es einfach gut nachvollziehen können, warum ich es überhaupt erwähne. Apropos angeschrieben. Wenn euch der Podcast gut gefällt, freue ich mich natürlich sehr, wenn ihr ihn abonniert und auch anderen davon erzählt. Feedback, Themen und Wünsche zu Interviewpartnerinnen könnt ihr mir sehr gerne senden. Die Kontaktdaten und weitere Infos auch zu Susanne findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, von euch zu hören. Jetzt aber erst einmal viel Spaß bei diesem Austausch über das Jetzt und die Zukunft der Arbeitswelt. Herzlich willkommen, liebe Susanne. Schön, dass du da bist. Ja, total. Vielen Dank für die Einladung, Zoe. Freut mich, hier sein zu dürfen. Was bedeutet dir Freiheit. Ja,
0: Freiheit ist für mich ein sehr, sehr großes Wort und da gehören ganz viele Unterdefinitionen dazu für mich. Also einerseits ist es natürlich ganz viele Möglichkeiten, sich selber erschaffen, es ist Eigenständigkeit, es ist aber auch etwas, was einem nicht so gegeben ist sondern was man sich gerade im Unternehmertum wirklich auch erarbeiten muss. Und ich glaube, das verstehen viele Leute vielleicht nicht so richtig. Weil hinter jeder Freiheit, ob das jetzt finanzielle Freiheit ist oder auch Freiheit, was Zeit angeht, ist ein Invest. Also alles hat seinen Preis, meinst du? Naja, sagen wir mal, alles hat einen, nicht Preis, hört sich so ein bisschen negativ für mich an. Also man muss es sich erarbeiten, ja, oder ich habe es mir auch erarbeitet, um dann zu sehen, was eigentlich auch Freiheit bedeutet. Also zum Beispiel entscheiden zu können, mit welchem Kunden ich zusammenarbeite. Mhm. Und das ist sozusagen für mich Freiheit. Oder zu sagen, was für Services biete ich an, ja, um wirklich auch einen Mehrwert für die Gesellschaft und für, für Organisationen zu erschaffen. Das sehen ja viele Leute nicht, ja, also am Anfang, wenn man gründet. Ja, man muss sich ja sozusagen den Namen auch erstmal verdienen. Ne?
1: Ja. Stichwort Selbstständigkeit. Wann und wie hast du dich denn selbstständig gemacht? Wie mhm. kamst du denn darauf? Also eigentlich ist unsere
0: Familie eine Familie der Selbstständigen ja? und ich war die Erste, die dann angefangen hat nach meinem Studium. Ich war ja drei Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit zuerst und bin dann in die in eine klassische Beratung gegangen und dann zehn Jahre Großkonzern, ja? Automobilkonzern, so das Konservativste sozusagen, was man sich so in Deutschland vorstellen kann. Und habe dann relativ spät gemerkt, nach zehn Jahren, dass ich da gar nicht so richtig reinpasse, also in die Mentalität. Ein Großkonzern gibt einem am Anfang relativ wenig Freiheiten, es ist sehr hierarchieorientiert, wenig agil würde man heute sagen, doch sehr politisch, wenig divers und gerade so Automobil ist halt auch noch sehr konservativ, was das Wertegerüst angeht. Und ich habe es eigentlich erst mit 40 gemerkt, dass ich gerne was selber kreieren will, selber erschaffen will, als sozusagen meine letzte Station im Konzern erreicht hat. Das war nämlich Konzernstrategie, die grundsätzlich total spannend ist, die Stelle, aber doch immer weiter weg eigentlich vom Kunden und von Impact geht. Und das hat mir nachher total gefehlt, das Unternehmerische in der Zentrale zu haben. Also ich bin immer weiter weg von den Märkten gekommen und das hat mich dann veranlasst, auch zu kündigen. Mein Unternehmen aufzubauen, was ganz witzig ist, das weißt du, glaube ich, schon, liebe Zoe, nämlich am 11.11.2007, also zu Karnevalbeginn, ja in der Nähe von Köln. Und ich habe gedacht, das ist doch ein gutes Omen, dass die mir das zugeteilt haben. Dieses Datum als genau. Start für dein genau, Unternehmen. Genau, also es fängt auf jeden Fall schon mal ganz humorvoll an.
1: <lacht> Und erzähl doch mal ein bisschen von der Anfangsphase. Also ja. woher wusstest du denn, welches Unternehmen du gründen willst oder was, was du mhm. genau machen möchtest?
0: Die Anfänge waren, also A, natürlich habe ich die eine große Passion, eben also Organisationstheorien, Organisationsberatung, systemische Beratung habe mich schon immer sehr interessiert wie man Unternehmensdynamiken und Muster, Kommunikationsmuster erkennt, die eher dysfunktional sind, auf den Zweck, auf den Purpose bezogen. Und das hat mich eigentlich die ganze Zeit begleitet, auch als ich im Konzern war. Also mit zum Beispiel Thema Change Management, Kulturveränderung etc. Und ich wusste, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, da würde ich gerne weiter mitarbeiten. Also ich würde gerne einerseits ein Unternehmen erschaffen, das... Also die Menschen, die darin arbeiten, sich sehr wohl bewusst sind, dass sie eben Dynamiken und Kultur miteinander co kreieren aber auch wirklich optimale Strukturen schaffen, dass A, eben ein gesundes Klima herrscht, was man zusammen erschafft und natürlich auch wirklich den optimalen, wenn es geht, eben Impact für den Kunden im Thema Organisationsberatung, Entwicklung, Kulturveränderung. Ich habe dann auch noch eine Ausbildung gemacht als Executive Coach, weil mich auch diese Ebene der Veränderung, der persönlichen Veränderung, extremst interessiert hat damals. Weil, als ich im Großkonzern war, war es häufig so, dass, wenn man sehr wichtige strategische Projekte geführt hat, da sehr alleingelassen worden ist. Und ich wollte einen Beitrag leisten, den Menschen, die große Veränderungen in unternehmen, anvisieren, dass man die auch gut unterstützt. Also gerade wenn es um Führungsthemen geht, die häufig auch sehr komplex sein können, aber auch natürlich in großen Veränderungsprojekten. Und das ist ja aktueller denn je. Also wir sind inmitten der digitalen Transformation. Wir sind umgeben von dem Thema, was wir jetzt in im Leadership Development als VUCA bezeichnen. Als, äh, VUCA, äh. Volatile, Uncertain, Complex und Ambiguous. Also zum Beispiel Corona ist ein wunderbares Beispiel dafür. Wir können eigentlich die Veränderungen, die uns bevorstellen, nicht kontrollieren, nicht vorhersehen. Ja? Und das heißt, wir müssen uns auf immer wieder Krisen einstellen und dafür brauchen wir auch ein bestimmtes, eine bestimmte Haltung, ein bestimmtes Mindset, eine bestimmte Resilienz, um damit dann auch umgehen zu können.
1: Ich probiere das jetzt nochmal zusammenzufassen, um zu sehen, ob ich es richtig verstanden habe. Also der, der eine Aspekt, den verstehe ich sehr mm. gut, dass man Leuten in einer Managementfunktion beratend zur Seite stehen mm. bei wirklich großen Veränderungen, mm -hmm. auch weil du das so empfunden hast, dass du da Beratung gebraucht hättest in, mm -hmm. in deiner Funktion damals. Mm -hmm. Und das Zweite ist die Kulturänderung. Kannst genau. du das vielleicht nochmal mal? greifbarer machen ja. an einem konkreten Beispiel, weil so ist es sehr abstrakt. Ja, absolut.
0: Also für viele Menschen ist Kultur was, was sie nicht greifen können. Da sind nicht die vier oder fünf Werte auf einem Plakat, an einer Wand oder auf der Webseite, die sehr schön von der Unternehmenskommunikation dann zusammengeschrieben worden sind, sondern ist das wirklich das tatsächliche Verhalten, das sich eben auf den Zweck hin hinbezogen, also von den Führungskräften und der Mitarbeiter hin orientiert. Eine Kultur ist häufig ein Gefühl. So, Du gehst in ein Unternehmen und denkst, ach, hier fühle ich mich wohl ja, oder hier fühle ich mich nicht besonders wohl. Und du kannst das Gefühl sehr gut beschreiben, was du hast und Dahinter stehen halt bestimmte Beobachtungen, also zum Beispiel, ob jemand sehr freundlich ist zu dir, ob jemand dir Respekt zollt, ob jemand dich einbindet in Meetings und dir Fragen stellt, also Inklusivität. An vielen kleinen Dingen kannst du das festmachen, was eigentlich eine Kultur angeht. Und häufig wird die halt nicht bewusst entwickelt, sondern es wird einfach so laissez-faire, es passiert. Und dann wundern sich die Mitarbeiter und die Führungskräfte dass die Werte, die man auf dem Plakat hat oder auf der Webseite, mit dem Verhalten, was im Unternehmen ist, nicht zusammenpasst.
1: Und dann gehst du mit deiner Agentur rein mhm. und ja, probierst erstmal rauszuspüren, was soll die Unternehmenskultur sein mhm. und wie kommt man dahin? Also es gibt unterschiedliche Wege. Also ich erzähle
0: dir mal ein Projekt, was wir neulich hatten. Also neulich hat uns ein Unternehmen angefragt, das ein Merger ist, zwischen zwei Großkonzernen, aber eine Start-up-Leistung anbieten wollen, hier in Berlin. Das Führungsteam hatte so ein paar Werte mal definiert. Die haben sich lange schon nicht mehr gesehen gehabt als Team, aufgrund von Corona, also permanent online zusammengearbeitet und haben sich dann das erste Mal offline eigentlich wieder getroffen und haben dann angefangen, wirklich an ihren Werten zu arbeiten. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben ein, eine Analyse zugrunde gelegt mit dem Schneider-Modell, das Kultur in vier unterschiedliche Definitionen unterteilt und haben dann mit dem Team reflektiert, in welcher Kulturdefinition sie am meisten sind. Ja? Weil zum Beispiel ein Bereich in diesem Kulturmodell ist Command and Control. Also wenn du zum Beispiel eine Command and Control-Kultur hast, aber dir einen sehr, sehr Collaboration-orientierten Wert nimmst, da hast du schon von vornherein eine Dysfunktionalität, das wird nicht funktionieren. Du kennst ja den Drucker wahrscheinlich, so ein Management-Guru, der hat früher gesagt, du kannst Kultur nur auf den Verhaltensweisen aufbauen, die schon in einem Unternehmen sind. Mhm. Du kannst ja nicht einfach künstlich eine andere Kultur geben. Und ich glaube, das ist das Problem, was wir häufig heute haben, wir versuchen, was als Kultur zu definieren, was überhaupt nicht existent ist in Unternehmen. Wenn ich gut bin als Ingenieursbetrieb und meine Kultur im Command and Control optimal passt, warum soll ich die nicht weiter
1: haben? Also jetzt für den Laien, was heißt denn Command and Control? Command and Control heißt sehr hierarchieorientiert, top-down, klassische
0: Führungskonzept, nicht agil, also ich will nicht sagen, nicht mitarbeiterorientiert, das wäre jetzt ein bisschen zu viel, aber es ist auf jeden Fall keine agile, flexible Kultur, sondern eine sehr hierarchische sozusagen Arbeitsweise.
1: Und das funktioniert dann in bestimmten Settings dann doch sehr gut? Oder? In bestimmten Settings funktioniert das. Also mhm. man
0: sollte das nicht immer in Frage stellen. Zum Beispiel Flugverkehr. Ja, Also da glaube ich, dass wir alle uns wünschen, dass es schon auch ziemlich gute Prozesse gibt. Command und Control heißt ja nicht, jemand befiehlt die ganze Zeit, sondern ist eine sehr klar strukturierte Organisation mit klaren Rollen und Verantwortungen. Es ist keine Holokratie, wo es nur so Zirkel gibt, ja, die man sich selber organisiert, sondern wo eben ganz klar sozusagen definiert ist, wer was wann macht.
1: Und jetzt, also da ich mir das vorstellen? Ein Unternehmen, Startups, sagt so, wir brauchen hier ein paar Werte, hm. sind das dann nicht immer die gleichen? Also wollen wir nicht alle teamorientiert, empathisch, serviceorientiert arbeiten? Oder was sind denn eigentlich die Klassiker und wie unterscheiden sich denn da die Unternehmen? Ich glaube, die, die Werte sind
0: wirklich durchaus überall ähnlich. Es hm. geht da wirklich um, wie du zusammen, wie du auf diese Werte zusammenkommst. Und beim Startup ist es gut, wenn es wächst, also am Anfang der Skalierung steht dass Mitarbeiter einbezogen werden. Also ich hatte wirklich das absolute Glück 2014 bei SAPOS zu sein, im Culture Camp in Las Vegas und Tony Shee noch kennenlernen zu dürfen. Und SAPOS hat das, sind ja ungefähr so 1400 Leute, gehören auch zu Amazon, damals so gemacht, dass sie wirklich basierend auf den Mitarbeitern werden, ihre Unternehmenswerte aggregiert haben. Sie haben zehn Werte und diese zehn Werte sind in allem drin, was sie tun. Sie rekrutieren nach diesen Werten, sie entscheiden nach diesen Werten, sie entwickeln nach diesen Werten, sie onboarden nach diesen Werten und sie vor allen Dingen trennen Sie sich auch von Mitarbeitern nach
1: diesen Werten. Mhm. Das stelle ich mir als Mitarbeiter auch etwas hart vor, wenn Ihr dein Unternehmen dann irgendwann sagt, also unsere Werte passen nicht zusammen.
0: Ja, also
1: das ist bestimmt, äh, sagen wir mal, es ist ehrlicher. Ne? Mhm.
0: Also, und sie sagen auch nach der Onboarding-Phase, sie bieten dir sozusagen einen Gehensbonus an. Das ist besser Geh, ja, wenn, wenn du nicht zusammenpasst, als dass du sozusagen bei uns verbleibst in dem Unternehmen. Mhm. Ja? Also sie, die sind schon sehr bedacht darauf, ihre Unternehmenskultur zu bewahren, aber auch weiterzuentwickeln mit den richtigen Leuten.
1: Und noch nochmal zurück hm. zu dir hm. und deinen Anfängen. Also du hast hm. dann beschlossen, Corporate, großes Unternehmen ist hm. nichts für dich, du machst dich selbstständig. Hm. Wie ging es denn dann
0: los? Naja, erstmal nicht so gut, weil es war nämlich Finanz- und Wirtschaftskrise drei Jahre und also das war keine einfache Zeit. Ein Unternehmen, am Anfang steht ja, okay, was mache ich jetzt eigentlich wirklich im Unternehmen? Was ist meine Produkt- oder Serviceleistung? Welche Lösungen biete ich an? Welche Kunden passen eigentlich zu mir? Das ist eine große Findungsphase am Anfang und ich bin ja im Berliner Jargon ein Bootstrapper. Also ich habe kein Funding, also keine finanzielle Hilfeleistung. Bootstrapper, musst du jetzt nochmal erklären. <lacht> ja. Bootstrapping heißt, dass du dein Unternehmen mit deinen eigenen finanziellen Mitteln aufbaust. Mhm. Also du hast jetzt keinen Venture Capitalist, der dir unter die Arme greift und dir
1: Geld gibt. Ja. Und das war deine Entscheidung.
0: Das war meine Entscheidung, aber damals war mir das auch alles noch nicht so ganz klar. Ja? Also, ich habe angefangen, mein Unternehmen sehr pragmatisch anzugehen. Ja? Also, ich habe angefangen, ganz okay, ich kann Unternehmensberatung, ich kann Coaching anbieten, ich kann Führungskräfteentwicklung anbieten und habe eigentlich den Hörer in die Hand genommen und angefangen, Kaltakquise zu machen. Was ich auch jedem empfehlen kann, einfach mal ein paar Kunden anzurufen und dann Rede und Antwort zu stehen oder Leute zu begeistern, mit dir zusammenzuarbeiten. Und das lief natürlich am Anfang nicht so gut aufgrund der Krise, weil wir hatten, wenn man nicht gut im Markt etabliert ist am Anfang, ist es natürlich auch schwieriger reinzukommen. Das ist jetzt mittlerweile anders, aber es war schon so die ersten drei Jahre, das war schon hartes Brot. Wenn ich jetzt zurückgucke, würde ich sagen, eine der wichtigsten Zeiten für mich, weil jeder Unternehmerin, Unternehmer, das Wichtigste ist wirklich auch durch harte Zeiten durchzugehen, weil die kommen auf jeden Fall. Und also man kann es mit Resilienz bezeichnen, aber auch wirklich zu gucken, also dass man es auch geschafft hat. Also es gibt einem auch wirklich Confidence sozusagen, ja, dass man da durchgegangen ist, weitergemacht hat und es trotzdem geschafft hat. Also es ist ganz
1: wichtig. Und dann darf ich mir das vorstellen, dann hast du peu à peu Kunden akquiriert, du bist gewachsen, konntest genau. vielleicht ein paar Leute einstellen. Wann kam denn der Moment, wo du dachtest, ah, jetzt läuft's und das hat Zukunft?
0: Ja, am Anfang war das durchaus, ich bin ja auch etwas kritisch, ja, am Anfang habe ich gedacht, das ist so, wird das jetzt was, ja, so an den ersten drei Jahren. Und es hat ja dann auch noch die Finanz- und Wirtschaftsgesellschaft ja noch ein bisschen nachgebebt, also weil die sozusagen so Kunden ja auch doch etwas preisbewusster geworden sind. Und ich würde sagen, so 2014 habe ich meinen Umsatz vervierfacht, habe angefangen, Leute einzustellen. Und wir sind jetzt ein Chortheam von 15 Leuten, festangestellt, hier in Berlin mit 250 freien, weltweit in 66 Märkten. Wow,
1: Glückwunsch, Danke. sehr beeindruckend. Also ich habe was Gänsehaut, toll, toll aufgebaut, Ja, steckt bestimmt viel harte Arbeit Es kann ja auch sein, dass am Anfang, auch gerade nach der Finanzkrise, dann Executive Coaching oder auch die Verbesserung der Unternehmenskultur vielleicht eher als Nischen oder sozusagen als Add-on-Themen gesehen wurden und dass es mehr einen Trend dazu gibt. Also
0: auch da würde ich das differenziert sehen. Es gibt, wir sagen wir mal, bei den Großkonzernen ist es doch ein sehr hohes Einkaufsthema. Also es kommt darauf an, auf, ich will jetzt keine Einkaufsdiskussion machen, aber ich glaube schon, dass Unternehmen sehr kostenbewusst an das Thema Lernen herangehen, nach wie vor, auch im Zeitalter der digitalen Transformation. Das sehe ich zum Beispiel auch häufig in, was für Online-Lernsystemen Konzerne investieren wollen. Manchmal gehen sie gerne auf die billige Lösung ja, und sind dann überrascht, dass Mitarbeiter halt nicht so engaged sind beim Lernen. Und ich denke mir, da braucht halt auch ein bisschen mehr Investitionen, auch bei Unternehmen, wirklich in gute digitale Lernsysteme und Invest zu machen, damit Leute in der Zukunft weiterhin engagiert bleiben beim Lernen. Weil das Lifelong Learning ist einfach ein is a Given. Ja? Also kann, man kann nicht in dem Zeitalter der Singularität nicht lernen wollen. Und das kommt mir leider häufig bei großen Pitches, und also bei großen Aufträgen in Deutschland immer noch so vor, dass Leute sagen, ich bin da ja jetzt schon 50, also ich habe jetzt ausgelernt. Ja, so, das wird so nicht funktionieren, dieses Mindset im internationalen und das, Vergleich.
1: Und das Mindset von Unternehmenseite oder auch von den Angestellten? Beides. Beides, ja, Die, die einkaufen
0: und die nachher auch sozusagen in den Programmen oder in den Projekten mitarbeiten.
1: Und deine Idee oder deine Vision ist, dass dieses lebenslange Lernen mhm. muss dann auch gelebt werden anhand mhm. von digitalen Tools und Bildungsplattformen. Ja.
0: Also off- und online. Ne? also Wir nennen das Hybrid, ja, hybrides Lernen. Und das, denke ich mir, ist der Weg in die Zukunft. Also Lifelong Learning fängt ja mit einem selber an, also eigentlich mit der Neugierde immer wieder auch Neues zu entdecken, es hängt damit zusammen, einfach auch gerne Fragen zu stellen, nicht alles als gegeben hinzunehmen, nicht sozusagen auf dem guten Posten mit dem Auto zu sitzen, sondern einfach auch immer mal wieder was Neues anzufangen und sich neu zu
1: erfinden. Und das ist absolut unabhängig vom Alter. Ja, und also in der Essenz, was ist denn so deine Mission, was du Unternehmen vermitteln möchtest? Also mhm. wenn es so ein, zwei Dinge gäbe... Mhm. Was würdest du sagen, möchtest du unbedingt für andere erreichen? Also ich würde gern zwei Dinge erreichen.
0: Ich würde gerne, dass sich Unternehmenskulturen wirklich verbessern, dass Leute, egal in welcher Organisation, gerne zur Arbeit gehen und dass der, das nennen wir ja so schön im Englisch, Purpose ja, eines Unternehmens, ist ja, nicht, ist ja definiert worden, oft auch schon vor langer Zeit. Oder wir arbeiten ja auch, weißt du vielleicht so, mit vielen UN-Organisationen zusammen, die extremst Purpose-bezogen sind. Ja? Also die wollen große Ziele erreichen für die Menschheit. Ne? Wenn du dir eine UNICEF anguckst, wenn du dir eine WHO anguckst, das sind große, große, große Ziele, die sie erreichen wollen. Das Problem häufig ist zwei Sachen. Einmal die Organisationsstrukturen, die dahinter stellen. Also bei der UN hast du ein mal, Organisationsmodell aus den 50ern wir sind, das kann man sich jetzt nicht so ganz vorstellen, dass das überhaupt heute noch funktioniert. Und bei der UN hast du auch Menschen aus der ganzen Welt, die zusammenkommen. Also ein extremst hohes interkulturelles Gemisch. Und das erfordert natürlich für Führungskräfte und auch für eine Kultur, die man zusammen kreiert, ein echt hohes Können. Und da wird auch nicht viel investiert. Da ist also ein sehr hoher Reibungsverlust häufig leider, um dann wirklich diesen Zweck einer UN-Organisation zu erreichen, wird ja dann manchmal nicht so gut erreicht.
1: Nun würde ich denken, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Organisation der Vereinten Nationen intrinsisch motiviert sind und dass dann das hehre Ziel, was erreicht werden soll, vieles auch ausgleichen kann. Ja, die
0: sind sehr intrinsisch motiviert, aber trotzdem hätten die auch ganz gerne gute Arbeitsbedingungen, dass <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass die UN das nicht hat, ja. Also hat auf jeden Fall auch Stärken. Aber zum Beispiel die Bürokratie, die die UN heutzutage hat oder, sagen wir mal, doch eine sehr starke autokratische Führung, braucht man im heutigen Zeitalter nicht, ja. Also wir sind im Zeitalter noch der zoomers also Milliannets sind ja auch schon jetzt schon relativ alt, wenn man so überlegt. Die, also die sind, glaube ich, nicht besonders auch offen, in solche Kulturen zu gehen. Also auch die UN sollte sich fragen, wie komme ich eigentlich an meine Top-Talents ran, und die jetzt nicht nur auf externe Consulting-Verträge setzen, sondern auch
1: wirklich als Mitarbeiter zu gewinnen. Und wo setzt du da an, wenn du so alte bürokratische Strukturen mhm. siehst und das von außen betrachtest und erkennst, wo vielleicht Prozesse dysfunktional sind, wo die Unternehmenskultur mhm. nicht mehr in die Zeit passt. Wo setzt du da an? Also auf
0: jeden Fall erstmal mit Empathie. Also ich glaube, es gibt, was ganz wichtig ist, ist in ein System hereinzugehen und nicht von vornherein zu sagen, oh, das ist doch die eine UN-Organisation, also ich gebe jetzt die UN als Beispiel, das ist genauso auch mit Privatkonzern, mit privatwirtschaftlich geführten Unternehmen, ist so wie die andere UN-Organisation, die sind durchaus eher sehr unterschiedlich. Und was wichtig ist, ist zu verstehen, was will die Organisation erreichen, wie ist die Organisation aufgestellt, wie wird dort Führung gelebt, was sind eigentlich die Konflikte, die Mitarbeiter miteinander austragen, Worüber wird gesprochen? Wie wird miteinander gesprochen? Also das alles gut zu verstehen und da auch reinzuspüren, wie fühlt es sich eigentlich an, wenn ich jetzt hier wirklich jeden Tag hinkomme und meinen Job machen möchte mit einem hohen Impact. Was wir da häufig machen, ist eine Analyse. Das ist natürlich für Externe natürlich viel einfacher, weil wir sehr neutral dem System oder der Organisation gegenüberstehen. Und wir sehen vielleicht bestimmte Sachen eher, als wenn du in dieser Organisation arbeitest und so eine gewisse sich da vielleicht mit abgefunden hast mit bestimmten Strukturen oder Verhaltensweisen. Und die adressieren wir dann offen. Ja? Also wir haben, also vielleicht auch konkrete Beispiele, wir haben in Genf viel mit UN-Organisationen gearbeitet und auch in New York. Und wir haben immer Interviews geführt, hierarchieübergreifende Interviews mit Mitarbeitern aus den Ländern, mit Mitarbeitern aus dem Top-Management. Und haben diese unterschiedlichen Perspektiven immer wieder unseren Auftraggebern gespiegelt und gesagt, was sind eigentlich die zwei, drei Grunddynamiken, die sie sozusagen durchbrechen sollten, um wirklich an ihr Ziel zu kommen.
1: Und nach der Analyse begleitet mhm. ihr dann auch die Umsetzung? Ja, wir
0: begleiten auch die Umsetzung. Also die, wie ich eben die UN-Organisation, die wir begleitet haben in New York, haben wir über drei Jahre begleitet in der Kulturveränderung und einem extremst schwierigen Thema für die UN, nämlich im Performance
1: Management, in der Leistungsbeurteilung. Ja, also bei der, in der Entwicklungszusammenarbeit ist Performance Management ja eh wahrscheinlich ein großes Thema, oder? Es ist ein großes
0: Thema. Weil es auch ein komplexes Thema ist, weil wir kommen häufig mit unseren sehr extrem westlichen Performance-Management-Gedanken in eine globale Welt, die jetzt nicht nur aus Google besteht oder Amazon oder sonst was, sondern bei der UN arbeiten wir im Sudan, in Afghanistan, in Somalia. Und da wird das, sagen wir mal, eine westliche Sichtweise eines Leistungsmanagements erstmal so nicht so gesehen. Also da gibt es andere Gegebenheiten, dass eben eine zuzügliche Komplexität auch nochmal in solchen Projekten natürlich aufmacht. Mhm. Deshalb brauchen unsere Leute wirklich viel Empathie, viel kulturelle Sensitivität, gerade wenn nationale Nationals und Internationals zusammenarbeiten. Jetzt habe ich sehr viel über die UN geredet, aber mhm. es gilt auch natürlich für die Privatwirtschaft.
1: Jetzt hast du ja auch als Frau ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Warum gibt es denn aus deiner Sicht so wenig Unternehmerinnen? Ja, das, ganz ehrlich weiß ich gar nicht, ob
0: das der Fall ist, ob es so wenig Unternehmerinnen gibt. Ich frage mich, ob die zum Teil auch die Presse oder ob genügend auch über die berichtet werden. Also wir haben hier in Berlin, wir haben ja häufig so die, die Start-up-Unternehmerinnen jetzt, die auch gehypt werden es gibt viele Unternehmerinnen, die waren schon immer Unternehmerinnen. Ja? Die sind jetzt mhm. vielleicht nicht 20 oder 30, sondern die sind vielleicht 50. Und die kommen halt nicht ins Manager-Magazin oder in Wild oder in Fast Company. Aber die gibt es ja trotzdem. Vielleicht sind die nicht so visibel in unserer Gesellschaft oder vielleicht sind sie auch nicht, vielleicht sagen sie auch ich brauche das marketing erstmal nicht, sondern ich will mich auf meinen Job fokussieren.
1: Also meinst du, es ist gar kein Thema? Also ich meine, es ist zum
0: Teil schon ein Thema, aber ich glaube auch, dass wir gar nicht wissen, wie viele Unternehmerinnen wir wirklich haben. Ja, und was die Frage ist ja auch, was ist eine Unternehmerin? Ja, also
1: vom Friseursalon, genau. Kosmetik-Salon, ne, um die Klassiker ja, zu nennen, richtig, ja, ja. ja, auch alles
0: Unternehmerin. Also bin ich jetzt nur Unternehmerin, weil ich jetzt gerade bei einem Start-up 10 Millionen irgendwie geraced habe oder mache ich seit zehn Jahren einen erfolgreichen Friseursalon?
1: Ja. Also wird ja wenig gewürdigt bei uns in Deutschland. Da kann man nicht insgesamt sagen, dass es für Frauen schwieriger ist, an Kapital zu kommen. Also da gibt es ja doch diverse Studien drüber.
0: Ja, da bin ich keine Expertin, weil ich ja Bootstrapperin bin. Ich ja. habe ja. hab mich nie gefragt, wie ich eigentlich an Kapital komme. Garantiert, da sind wir ja bei dem Thema Unconscious Bias. Also das zieht sich ja durch, dass vielleicht von Frauen vielleicht da nicht genügend Netzwerk haben. Das kann ich im Grunde jetzt erstmal nicht so richtig zu sagen, weil ich selber noch nie geraced habe. Ja, ja. und die Frauen, die ich kenne, da auch keine Probleme haben.
1: Jetzt steht bei deinem Unternehmen ja. tatsächlich Certified Women Owned Business. Ja. Also irgendwie spielt es ja doch eine Rolle. Warum steht das da und wofür steht das da? Ja. Und macht dich das dann auch attraktiver, dich sozusagen einzustellen als konzertend? Ja, nein.
0: Also es ist Certified WeBe zu sein, also wir haben es vor drei, vier Jahren von WE Connect in England zertifizieren lassen und die Zertifizierung geht rein auf Umsatzgröße. Also die sagen, wenn du diesen, diesen Umsatz erreicht bist, dann ist es schon mal ein Kriterium, um die Zertifizierung zu bekommen. Das heißt, du brauchst, musst du schon aus einer Kraft einen, einen bestimmten Umsatz oder eine bestimmte Größe generiert haben. Das ist so das Erste. Und das Zweite ist, natürlich auch von deiner, von deiner Vision überzeugt wollen die Zertifizierer sein. Und es soll auf jeden Fall in Besitz eines weiblichen Gründers sein oder einer Gründerin sein. Und wir haben es damals gemacht, ganz ehrlich, weil es uns ein Kunde darauf hingewiesen hat. Und jetzt komme ich auf deine zweite Frage. Du hast gesagt, da gibt es auch Vorteile oder da in Deutschland nicht weil das Thema Supplier Diversity in Deutschland überhaupt noch nicht transparent ist.
1: Anglophon
0: ja. Also, wir also haben
1: Supplier Diversity mhm. heißt einfach, dass dann manche Firmen, wenn sie jemanden suchen oder einstellen wollen, Konsulten einstellen wollen, dass sie dann darauf achten müssen, dass Richtig. der divers ist. Und das ist in genau. Deutschland kein Thema. Das, das
0: ist du. in Deutschland kein Thema. Ja? Also wir sagen immer, wir sind WE-Connect WI zertifiziert mhm. und Women-Owned. Es interessiert Niemand. Ist das gut oder schlecht? Naja, also ich denke mir, wir sind jetzt, wenn wir uns die deutschen Großkonzerne angucken oder die Mittelständler angucken, weisen wir eine sehr homogene Demografie auf. Ja? Und ich glaube, das ist das auch. Also momentan gibt es aber, glaube ich, noch nicht genügend Bewusstsein, was in der Anglophonen, also jetzt in England oder in den USA durchaus höheres Interesse gibt. Also es gibt einfach mehr Awareness für das Thema im Ausland als in Deutschland. Ist das gut? Nein, würde ich. Ich würde natürlich schon sagen. Also es, Diversity ist immer gut. Ob das jetzt kognitive Diversität ist, ob das geprägt durch Internationalität, durch Gender, durch Alter. Das kann einfach nur sehr, sehr gut für ein Unternehmen sein. Es ist
1: aber auch ein bisschen komplexer in der Führung. Muss ich doch mal kritisch nachfragen. Ja. Du das sagst heißt, homogene Unternehmerlandschaft. Ne? Ja. Davor haben wir uns darüber unterhalten, ja, viele Frauen als Unternehmerinnen und vielleicht werden die, die kleinen Unternehmerinnen ja gar nicht so gesehen. Mhm. Jetzt sagst weißt du doch, es gibt eine homogene Unternehmerlandschaft. Bezieht sich das jetzt nur auf das Thema Frauen oder was meinst du damit? Nein, genau? es bezieht sich auf das Thema
0: Mittelständler und Großkonzerne bei uns. Mhm. Wenn wir schauen, wer bei uns in den Vorständen sitzt, wer bei uns, ich, also ich spreche jetzt nicht Aufsichtsrat oder Vorstände an, lass mhm. uns da gucken, was ist, wir sagen ja so die N-1 bis 3-Ebene. Wenn wir die uns jetzt durchkalkulieren würden und schauen, wie viel Diversity haben wir auf diesen Ebenen in Deutschland. Jetzt für den
1: Nichtkenner N, was sagt das? Ähm,
0: das sind die Hierarchieebenen. Also man hat ja eine Stufe nach dem, hinter dem Vorstand, zwei Stufen, drei Stufen. Mhm. Und N heißt eine Stufe minus. Minus, genau. Mhm. Und da haben wir häufig doch schon eine Demografie. Hauptsächlich deutsch, hauptsächlich männlich, zwischen 45 aufwärts, Ingenieur, vielleicht mehr technisch geprägt, technologisch geprägt. Also das ist jetzt nicht, dass wir sagen, wir haben jetzt ein globales Board. Schauen wir doch mal in unsere Großkonzerne, in die Automobilkonzerne und schauen, wie viel Diversity wir da haben im Vergleich. Also schauen wir einfach mal, Cargill, ja, ein Unternehmen wie Cargill, wie die Diversity leben. Im Vergleich zum Beispiel zu einem Daimler oder zu einem BMW oder zu einem VW. Und warum ist das ein Problem? Mein Problem damit ist Chancengleichheit. Also ich finde, es ist extremst wichtig, dass alle eine Chance haben auf Führungspositionen, wenn sie die haben wollen. Und heutzutage und also wir wissen es alle, dass Besetzungen in Großkonzernen, Mittelstand ist vielleicht noch mal was anderes von einer kleinen Sozusagen, Elite gemacht werden, die dann sagen: Okay, der kommt jetzt mit uns in das große Team und die. Der ist mich. dran, ja. Genau, oder mhm. den möchte ich gern fördern, weil der ist toll und der hat mit mir die und die Projekte gemacht und der hat sich bewiesen.
1: Wir haben am Anfang noch von deiner Mission mhm. geredet. Du mhm. hattest einen Aspekt genannt mhm. und zwar, dass Menschen gerne zur Arbeit gehen und dass du das gerne verändern mhm. möchtest. Ist denn mehr, mehr Diversität dein zweites Anliegen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist ja auch viel spannender. Also nicht immer nur eine Einheitsmeinung zu haben oder dann vielleicht eine Machtposition durchzudrücken. Ja, also es gibt ja auch bestimmte Dynamiken in homogenen Kulturen. Und sind die so gut für A, unsere deutsche Wirtschaft und B, wirklich auch für die Unternehmen? Das stelle ich wirklich in Frage.
1: Kannst du das vielleicht an einem konkreten Beispiel belegen? Also wo bräuchte man mehr Diversität? Oder ist deine Aussage mehr, dass die Herausforderungen der Zukunft halt mehr äh, Diversität erfordern beim Management?
0: Also Diversität heißt ja wirklich jetzt nicht nur Gender. Wir verstehen das häufig immer nur Männer gegen Frauen in hm. Deutschland, sondern es heißt ja wirklich kognitive Diversität. Und ich glaube, der Umgang mit Risiken, also jetzt nicht nur in Deutschland, sondern global, wirklich weiter ansteigt und dass wir wirklich Probleme und Lösungen von verschiedensten Perspektiven durchleuchten müssen und nicht nur von einer einzigen Meinung herkommen müssen. Das ist Punkt 1, also Problemlösung oder Lösungsfindung. Und das Zweite, das ist aber in allen Studien schon belegt, ist natürlich das Thema Innovation. Ja, also, wenn mehr Meinung zugelassen wird und die sich dann auch mal reiben darf und der Status quo häufiger mal in Frage gestellt wird, haben wir auch mehr Produktinnovation ja, und nicht immer nur das Gleiche auf dem Markt. Und die Frage ist ja auch, für wen gestalten wir denn die Produkte? Ne? Also das ist ja auch noch ein interessantes Thema. Da scheinen dann auch viele deutsche Großkonzerne
1: ihre Kundendiversität
0: eben nicht genügend zu kennen.
1: Fällt dir ein Beispiel aus der Vergangenheit ein, wo du denkst, naja, so ein typisches, nicht diverses Management hat dann auch mhm. dazu geführt, dass sie die Kundenbedürfnisse nicht erkannt haben?
0: Mhm. Ja, es gibt so ein paar Beispiele, die sind schon sehr erschreckend. Also es gibt ein Beispiel habe ich aus der Baubranche bon mit, mit den Handschuhen, also den Schutzhandschuhen. Da gibt es so ein schönes Bild, das ist, glaube ich, auch im Internet irgendwo, wo eine Frau auf dem Bau ist, aber riesige Handschuhe anhat, weil die wirklich nur für Männer eben gemacht worden sind. Weil man sich nicht vorstellen kann, dass vielleicht auch eine Frau auf dem Bau ist. Ne? Und das andere ist schon sehr erschreckend. Das ist ein Beispiel aus den USA, also in den USA, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man seine, also die Hände unter den Seifenspender hält, kommt man nur so Schaum raus ne? und das wird dann automatisch, das da raus und dann wäscht man sich die Hände. Das Problem ist nur, dass dieser Schaum nur auf bestimmte Pigmentierungen der Haut eben geht und nicht auf dunklere Haut. Wie nochmal? Das heißt also Afroamerikaner kriegen keine Seife oder Afrikaner ja? kriegen keine Seife aus diesem Seifenspender in den USA.
1: Weil die Haut nicht erkannt wird. Genau,
0: genau. Und so hast du halt auch viele Beispiele aus der Tech-Industrie. Also, wenn es um Facial Recognition zum Beispiel geht, dass der 30-jährige junge Mann besser erkannt wird als der Afroamerikaner oder der Afrikaner. Und so zieht sich Unconscious Bias und Nicht-Diversität durch unsere Produkte hindurch.
1: Deine Mission ist, mhm. wir gehen gerne zur Arbeit und ja. mehr Diversität für alle, also nicht nur, dass wir uns wohlfühlen, sondern damit für die Produkte von morgen. Für die Produkte
0: von morgen, ja. Vor allen Dingen, ich meine, was auch unsere Führung hat sich ja komplett geändert, ja. Ich finde, wir in Deutschland finden immer noch, wir müssen diese traditionell, es gibt diesen charismatischen Führer aus dem Mittelstand. Oder es gibt den Mann, den man verehrt, sozusagen auf Top-Management-Ebene. Diese Führung hat sich ja komplett verändert. Also es gibt ja durchaus Forschung von Barbara Kellermann in Harvard zum Beispiel, die sagt, das Ende von Führung, ja, also the death of leadership, ist angebrochen. Es gibt nur noch Followership. Und durch eben diese permanente Veränderung, durch die wir gehen, brauchen wir natürlich auch wirkliche Flexibilität und nicht nur in, in agilen
1: Produktentwicklungen, sondern wirklich auch, wie wir denken. Also das Ende vom Leadership mhm. transformiert in, dass man jemandem folgt, weil er oder sie ein Vorbild ist?
0: Weil er oder sie hilft, Potenziale zu heben. Ja? Also früher hat man gesagt, okay, eine Führungskraft ist jemand, der mir sagt, wo es lang geht. Heute ist eine Führungskraft oder ein Leader... Jemand, der mir hilft, eigentlich meine eigene Potenziale und meine Stärken herauszufinden und die dann auch wirklich zielgerichtet einzusetzen. Also eben ein Coaching-Approach. Ja. Das heißt also, dass ich schon mich selber sehr, sehr, sehr zurücknehmen muss heute in der Führung, was nicht einfach ist, ja. also inklusive mir selber. Ja. Weil wir haben ja alle so, wir wollen ja auch stolz sein auf uns, was wir geleistet haben. Wir haben sehr viel investiert in unsere Unternehmen oder in unsere Kunden und ich glaube, was halt ganz wichtig ist, ist heutzutage einfach zu sehen, dass man eher wie so ein Coach agiert, der eine gute Sportmannschaft mittrainieren darf ja, und eher an der Seite im Spielfeld steht als auf dem Spielfeld selber. Und ich mhm. glaube, da tun wir Deutschlands besonders schwer, weil wir wollen immer mit auf dem Spielfeld stehen, anstelle sozusagen an der Seite und dann Leute wirklich in ihre Bestleistungen reinzubringen.
1: Also die moderne Führungskraft mhm. nimmt sich zurück ja. und lässt andere leuchten. Richtig, ja. Kommt aber nicht so oft vor, wie du sagst. Also das kann
0: ich dir auch nicht sozusagen statistisch jetzt belegen, aber also wir versuchen es in unserem Unternehmen. Das Thema Servant Leadership, ich glaube, dass das viele Startups in Berlin wirklich ernsthaft angegangen sind und auch erfolgreich umgesetzt haben. Also, es gibt zum Beispiel so kleinere Unternehmen wie Freche Freunde am Prenzlauer Berg, die selbst organisierte Führung immer wieder machen. Blinkquist ist ein sehr gutes Beispiel. Bubble ist ein gutes Beispiel. Also, ich glaube schon, dass Unternehmen hier in Berlin und natürlich auch in Amerika versuchen, auch am Anfang das Thema Sappos, ja, also wirklich anders an Führung heranzugehen und an an Organisationsstrukturen als traditionelle Großkonzerne oder traditionelle
1: Unternehmen. Denn es ist ja auch ein bisschen eine Generationsfrage, oder? Wie wollen die jungen Leute heutzutage arbeiten?
0: Na, es bedingt sich, ne? Also die Generation, die heute lebt, baut andere Produkte als mhm. vor 30 Jahren. Ne?
1: Und du coachst ja auch viel im Bereich Diversität mhm. in Unternehmen, ja. aber auch im öffentlichen Dienst. Beides, ja. Was ist denn ja. da so der Unterschied
0: von der Mentalität? Also es kommt ein bisschen auf die Ebene an. Also ich habe früher sehr viel mittleres Management auch gemacht. Da geht es häufig um das Thema, sich Führung auch einfach nehmen und nicht zu warten, dass man es bekommt. Es kommt auch sehr auf ein Netzwerk strategisch sich zu erschließen im Konzern oder im, in einem großen Unternehmen, aber auch außerhalb und sich da ein Mentorennetzwerk aufzubauen, ein Förderernetzwerk aufzubauen. Ich glaube, viele Frauen, also ich habe jetzt viele Frauen in Deutschland gecoacht, die fokussieren sich wirklich sehr auf den Job, was natürlich toll ist, weil die ja auch häufig einen fantastischen Job machen, aber doch sehr wenig auf sich auch immer wieder diesen Kontext zu erschaffen, um dann sich auch weiterzuentwickeln, weil Entwicklung wird einem nicht gegeben, sondern man muss es sich selber organisieren.
1: Darf ich da nochmal einhaken, dass sie sich zu sehr auf ihr eigenes Vorankommen konzentrieren und das Drumherum vergessen? Oder wie darf ich das verstehen? Nee, eben
0: genau nicht. Also die fokussieren sich auf den Job, zum Beispiel, dass es dem Team gut geht, die Arbeit gut gemacht wird, aber wenig in eine politische Vernetzung zu gehen, zu ihren Kollegen, zu ihren Peers, zu ihren Vorgesetzten oder eben auch zu Headhuntern außerhalb des Unternehmens und sich eher Karriere als System aufzubauen als eben als Rolle.
1: Okay. Du arbeitest ja auch viel für den öffentlichen Sektor. Mhm. Macht ihr genug, um die besten Köpfe anzuziehen?
0: Öffentlicher Sektor ist für mich nicht deutscher öffentlicher Sektor. Ja? Mhm. Alles, um das nochmal klarzustellen, das ist wirklich ganz viel europäische Kommission und es ist Vereinte Nationen. Und da glaube ich, dass das nicht passiert. Also investieren die einfach nicht? Ich glaube, dass die Recruiting- Prozesse in, Europäische Kommission kenne ich jetzt nicht so gut, aber UN, ich glaube, dass die nicht offen genug sind, auch viele, einfach mal Leute aus der, junge Leute aus der Privatwirtschaft an hohe Stellen zu setzen in der UN. Mhm. Also es kommt immer auch da wieder more of the same, ja, yeah, like always, ja, yeah, auf die Stellen und da passiert dann natürlich relativ wenig, was das Thema Change Management angeht, aber nicht nur wegen den Menschen, sondern auch wirklich aufgrund, dass es nach meiner Meinung wirklich diese sehr starre, diese starre Bürokratie, ja, hm. die extremst schwer abzubauen ist, weil ich meine, die UN, ist wissen wir alle, ist extrem komplex.
1: Ja, für viele junge Personen ist ja auch gerade Arbeitgeber Vereinte Nationen ein Traumjob. Hm. Gibt es da denn einen klassischen Weg, den man gehen kann? Oder was würdest du jungen Menschen empfehlen, die in dieser Branche arbeiten möchten? Also
0: ich glaube, ich würde eher versuchen, einen Quereinstieg zu machen in die UN. Also häufig fangen junge Leute ja da als Consultant an, also kriegen ein anderes Gehalt als sozusagen die, die von der UN direkt angestellt sind. Finde ich jetzt auch schon mal nicht so geschickt, muss ich sagen. Dann gibt es natürlich auch die, ich glaube es das heißt Junior-Programm, wo man sich bewerben kann und natürlich wirklich sehr gute Möglichkeiten hat, dann auch sich weiterzuentwickeln in der UN. Gibt es alles, aber... Auch da ist es natürlich ganz wichtig, sich eben ein Netzwerk aufzubauen, Beziehungen aufzubauen. Und ich glaube, was halt ich viel spannender finden würde, wenn die Grenzen zwischen Privatwirtschaft und öffentlicher Sektor viel mehr verschwimmen würden. Also wenn Daimler zum Beispiel mal einen von der UNICEF einstellen würde, ja, für Personal, Chief Culture Officer zum Beispiel, um mehr Purpose reinzubringen. Und die Unicef vielleicht jemanden von EY oder von Boston Consulting oder von Unilever zum Beispiel. Ja? Also wenn da sich mehr tun, wenn da die Grenzen offener werden würden, also der Organisation, das würde, glaube ich, viel spannender sein für beide Seiten.
1: Oft lohnt es sich ja nicht, aus dem mhm. Unternehmen oder dann aus der Organisation rauszugehen, weil aus dem Augen, aus dem Sinn und dann wird man halt nicht weiter Befördert. Ja, und Könnt, Semps, auch könnte man, Geld. Ne? Ja, also, und könnte man was dagegen tun? Oder müsste es so ein besonderes Programm geben?
0: Also ich glaube, das kommt auf einen selber an. Man braucht jetzt nicht immer ein Programm für alles, sondern also optimal wäre natürlich, wenn ich die Chance hätte, ich bin aus der Privatwirtschaft und habe die gleiche Option wie Leute, die schon lange in der UN sind, das wäre natürlich optimal und dann muss ich natürlich die Gegebenheiten der UNM einfach auch mal akzeptieren. Also ich kriege dann vielleicht was weniger Gehalt, dafür ist es steuerfrei. ja Und ich habe halt dann auch einen anderen Job, habe vielleicht nicht live meinen Job für mein Leben, ja, sondern muss mich auch öfter mal wieder neu bewerben auf andere Jobs. Dann muss ich dann halt auch eine bewusste Entscheidung treffen hm. und umgekehrt genauso. Ja.
1: Das stimmt, also viele wollen dann auch nicht weg, weil sie das gleiche Gehaltslevel haben wollen und so weiter und so fort. Ja. Das hat auch viel mit Beweglichkeit im das, Kopf zu tun. Absolut,
0: genau, das hängt viel mit Beweglichkeit zusammen im Kopf und ich glaube, da sind vielleicht dann Unternehmer noch mal ein bisschen anders unterwegs, weil jeder Tag ist anders und Beweglichkeit wird durch das Tun, das Aufbauen eines Unternehmens sowieso automatisch antrainiert, ja.
1: Ja. Zurück ganz zum Anfang, zum Thema Freiheit. Du hast hier, wenn ich dich richtig verstanden habe, auch die Freiheit erarbeitet, mit den Kunden zusammenzuarbeiten, mit denen du mhm. möchtest, die Leute einzustellen, mit denen du gerne zusammenarbeiten möchtest. Also wie hast du dir diese Freiheit geschaffen? Wie bist du dahin gekommen? Also ich
0: hatte jetzt am Anfang nicht so viel Support oder Mentoren-Support. Mittlerweile habe ich das große Glück, bei Entrepreneurs' Organization zu sein, hier in Berlin auch im, im Board. Das ist natürlich ein ganz fantastisches Netzwerk von Gleichgesinnten, wo man sehr viel voneinander lernen kann. Das war am Anfang nicht der Fall. Also ich habe sehr viel hart gearbeitet. Also mein Tag sah, ich kann die Stunden schon gar nicht mehr zählen, wie viel das jetzt war. Aber ich habe eigentlich ganz viele Fehler auch gemacht, ja durch die Fehler extrem viel gelernt. Es war schon teilweise auch echt mühsam. Ja. Also wenn man jetzt alleine einen großen Proposal schreibt an eine große Organisation in Washington zum Beispiel und den kompletten Antragsprozess selber ausfüllt und immer wieder selber auch in den Invest geht, um dann dahin zu fliegen, die Reisekosten zu übernehmen, die Reisekosten von den Kollegen mit zu übernehmen etc. Also es ist extrem viel Invest am Anfang und das das Einzige, was das, finde ich jetzt, was einen das immer wieder gerne machen lässt, ist wirklich, dass man seine Arbeit wirklich mag. Ich finde es sehr, sehr faszinierend, immer wieder verschiedene Organisationen von innen sehen zu dürfen, von der großen Rechtsanwaltskanzlei bis zu einer Beratungsagentur, bis zu einem Großkonzern, bis zum Mittelständler. Das ist eine unglaubliche Diversität, die ich sehen darf und durch die ich natürlich auch immer wieder unglaublich dazu Gewinne und auch
1: lerne. Und jetzt vielleicht abschließend, wie blickst du denn in die Zukunft, auch mhm. wenn du auf das Thema Diversität schaust? Tut sich da viel in Deutschland und ja, blickst du da optimistisch in die Zukunft?
0: Optimistisch weiß ich nicht. Ich würde mir wünschen, dass wir hier mehr machen. Und zwar nicht jetzt schon wieder Programme nur und sagen, okay, wir müssen dann die Quote erhöhen und so, sondern einfach das ein bisschen natürlicher angehen, indem wir sagen, okay, was hindert uns denn dran? Ja, also wir haben jetzt bei einem Konzern ein Conscious Bias Training angeboten. Also wir haben, der Konzern möchte wirklich allen Führungskräften ein, ein kurzes Programm anbieten und helfen, die eigenen Denkmuster nochmal anzuschauen und zu schauen, wo habe ich denn eigentlich Vorurteile? Also auf was basiere ich eigentlich meine Entscheidungen, auf Präferenzen natürlich, das haben wir alle. Um das aber mal kritisch zu hinterfragen und zu schauen, wie hängt das eigentlich damit zusammen, wie ich aufgewachsen bin. Also wir sagen mit unserer sozialen Identität, wie hängt das damit zusammen, was ich, wer schätze, wie ich sozusagen, was für Werte ich von meinen Eltern mitbekommen habe etc. Ich glaube, das wäre wirklich gut, da erstmal so ein Bewusstsein zu schaffen, wie wir hier eigentlich Entscheidungen treffen, wer da mitmachen darf in bestimmten Riegen und nicht. Und natürlich gibt es gute Beispiele auch für die Quote, also jetzt gerade so in Ländern wie Norwegen. Ich habe nur manchmal jetzt den Eindruck in Deutschland, dass es wirklich zu sehr auf Männer gegen Frauen, Frauen gegen Männer und dann geht dann dieses Thema relativ schnell unter, leider. Also Diversität ist nicht nur Gender, sondern es ist ganz viel und wenn Heißt, wir haben drei neue Kollegen, einer aus England, einer aus Polen, einer aus den USA. Das bringt ja auch schon mal extremst viel, ja, weil ich dann nämlich mehr global in, in deutschen Unternehmen denken würde, als vielleicht nur Schwäbisch oder nur Bayerisch. Also kurz gesagt, du hast noch viel zu tun. Naja, also auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben noch wirklich einen langen Weg vor uns in Deutschland. Also da sehe ich eher realistisch.
1: Ich ende ja immer gerne optimistisch, also gibt es denn irgendwas, wo du Fortschritt siehst? In dem Thema? In dem Thema. Oder vielleicht beim Executive Coaching, wo wir angefangen haben, ja. was du ja auch machst. Natürlich, also
0: wenn ich mir überlege, im Thema Coaching bin ich doch sehr zufrieden, weil als ich zwei, sieben Jahre angefangen habe, da war ich so ein bisschen so eine Rarität noch. Da haben alle gedacht, Coaching ist sowas wie neurolinguistisches Programmieren, ja, und Heute ist Coaching etwas Extremst Normales in vielen Unternehmen. Allerdings auch wollen große Unternehmen doch ja auch nicht mehr so gerne viel investieren. Ja. Also das ist leider dann auch wieder ein bisschen realistisch geworden gerade. <lacht> ja.
1: Also es gab mal eine mhm. Zeit lang, da wurde mehr investiert ja, in Coaching. genau, genau, mhm, genau. Verstehe.
0: Also ich denke, wir haben wirklich viel zu tun in Deutschland zum Thema Unternehmenskultur und Diversity. Und wir sollten überdenken, in Deutschland wirklich von diesem Polaritätsdenken wegzukommen. Entweder oder, sondern es ist immer das und. Ja? Und es gibt nicht schwarz oder weiß, es ist alles grau. Ja? Und da ist halt die große Frage, was ist mein Beitrag? Ja, was kann ich machen? Und wenn es nur kleine Sachen sind. Also wenn ich vielleicht mal jemanden zum Meeting einlade, der nicht eingeladen worden ist und der vielleicht eine extrem spannende neue Meinung einbringen kann, einfach da auch mal alte Muster durchbrechen und den Alltag ein bisschen interessanter gestalten.
1: Sehr schön. Das ist doch mein positives Schlusswort. Es ist immer das UND. Vielen hm. Dank, dass du hm. da warst. Vielen Dank für deinen Beitrag. Vielen Dank, Zoe.